0: استغفر الله العظيم ونسأل الله بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقول بقول الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق هذا جار وبات منهما رجال كثير الله الذي تساءلون فيه والرحمن إن الله كان عليه كبر يا من الذين آمنوا تقول الله وهو Yisim lakum a'amalakum, wa yakfir lakum duyobakum Wamayyita illaha wa rasulah wa kuqda fadza fulza Amma ba'at Fa inna akhlatul hadithi kitabu Allah Khamul Muhammad sallallahu alaihi wa Wa shahrul umuri Fa inna kulla muhjithatin bida'an Wa kulla bidatinun dhala'an Wa kulla nar salat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada malam hari ini kita Bisa melanjutkan kembali Pengajian hidup kita Dalam membaca Amun Ahkam Kumpulan hadir-hadir Dari Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam Dan kita masih di Pembahasan Tentang bersuci Ya Tentang bersuci Dan kita masih Bab Al-Madi Sil-Madi wa Bab tentang Madi-Madi Madi air pencing yang lainnya ya, Ini tentang Najis Dan ya. nah, kita sudah sebutkan ya, jelaskan kenapa ini dipahas dalam Masalah fikir, sebab Ini kaitannya dengan kesucian Ketika sholat Dan tentunya Ketika seorang itu salat Maka dia harus memperhatikan kesucian badannya Kesucian pakaiannya dan tempatnya Nah ini berkaitan dengan hal tersebut Maka disebutkan dalam buku fikih. Dan ini semua ya Dalam manhab apapun Madhab syafi'ah, malikiyah, manhab Hanafi'ah dan Hanbaliyah Semuanya menyebutkan pembahasan ini Tentang Hal-hal yang, yang magis Dan cara yang mensucikannya Baik Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang hadit tentang madi, Ya hadit Ali bin Abi Tholib yang kesimpulannya bahwa madi itu najis, ini disepakati ulama, iya disepakati oleh ulama. Kemudian madi itu membatalkan wudu, madi membatalkan wudu, jadi kalau dia keluar madi itu membatalkan wudu, sebab Ali bin Abi Tholib dipinta oleh nabi salah untuk berwudu, iya. cuci kemaluannya kemudian berwudhu nah ini hadits menjelaskan bahwa najisnya dia dan membatalkan wudhu karena diperintahkan untuk berwudhu kemudian hadits yang berikutnya yang kita sebutkan juga tentang kesimpulan ya haditsnya yang kedua tentang seorang yang ragu dalam sholatnya ya kan dia ragu nah, ini kayak saya atau belum kayaknya ada keluar ini ya tapi dia ragu maka nabi memberikan jalan keluar hatta jangan dia membatalkan salatnya kecuali dia dengar suara atau dia mendapatkan bau ya jadi dalam hal itu kesimpulannya nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kaidah bahwa al yakin bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan digeser oleh keraguan tapi sekarang hadits yang berikutnya kata penulis di sini an ummi qais binti mihsan an ummi qais binti mihsan al Asadiyah. dari sahabat sahabiyah namanya ummu qais ummu qais ya, ini uh, kunya ya, kunya untuk perempuan ya, kalau kunya untuk laki-laki, abu ya abu bakar, abu hafs ya, abu Abdullah dan seterusnya tapi kalau Kunyah untuk perempuan umum. Ini umu, kunyahnya umu Dan ini disunahkan ya dalam bernama kita disunahkan untuk berkunyah. Diperintahkan kata nabi mau no berkunyahlah kalian. Disunahkan itu diperintahkan kunyah. Tapi tidak boleh berkunyah dengan namanya Nabi Abu Qasim. Nabi namanya Muhammad SAW. Kunyahnya Abu Abu Qasim. Anda boleh berkunyah dengan Abu Qasim. tapi ada ulama yang punya dengan Ambul Qasim kenapa? sebab mereka melihat larangan nabi berkunyah dengan kunyahnya itu di zaman nabi hidup itu berlaku hanya untuk sahabat, kenapa? supaya kalau dipanggil eh, disebut namanya tidak mirip nah, sekarang nabi sudah meninggal maka hilang itu, alasan itu makanya jangan heran kenapa ada ulama sebagainya yang berkunya dengan Ambul Qasim itu pandangan mereka Tapi dalam hadit yang jelas bahwa Nabi melarang berkunyah dengan namanya Nama beliau Muhammad SAW Kunyanya Abu Qasim Tapi tidak anak beliau namanya Qasim ya? Nama anak beliau Ibrahim ya, Maksudnya menunjukkan bahwa kunyah itu Tidak harus nama anak nggak harus Misalnya ada orang belum ada Istrinya mempunyai anaknya Bisa berkunyah? Bisa berkunyah Tidak harus nanti ada anaknya berhutub Abu ini Ya, oh, berarti kalau ada anaknya abu-abu saja. Tidak ya? Abu bakar sendiri itu punyanya Abu bakar. Anaknya siapa? Tidak ada namanya nama anak, nama anaknya bakar tidak ada. Nama-nama itu asma, aisha, darahman, ya, teman Tapi punyanya Abu bakar, bakar, Abu bakar. Namanya Abdullah, nama aslinya Abdullah. Hanya terkenal dengan kunyahnya Memang sahabat itu sebagian ada terkenal dengan kunyahnya Nggak pernah dengar namanya Kan lain nama lain kunyah itu lain Ya kan Lain nama lain kunyah Seperti Abu Hurayro, dah pernah sebut namanya itu Abu Hurayro namanya Kunyahnya Makanya ada ulama yang mengatakan namanya Abu Hurayro itu Abu Hurayro Saking memang tidak pernah dikenal dengan, tidak pernah dengar, dengar namanya Ada yang menyebutkan namanya Namanya Abdurrahman, Tapi itu pendapat e, Hanya terkenal saja di kalangan ulama Tapi Tidak pernah dapat dari bawah itu namanya Makanya tentang namanya Abu Hurairah Itu sahabat Kalau tidak salah sampai 20 pendapat Banyak sekali ya, Namanya dipersilisikan Namanya saja dipersilisikan Baik ini Sahabat sahabat namanya Ummu Qais Bintu Mihson, Anak perempuannya Mihson Al Asadiah, nama kampungnya, ya nama nama tempatnya, misalnya Makassari, ya, ya. Kandari, teh, namanya Asadiah, nama daerah. Rasulullah anha anha atat dibeninlah sawir, bahwa umuqais ini, ya, ibu namanya umuqais, membawa anaknya. Sogir, kecil, kalau orang uh, Arab yang sogir itu kecil, kecil. kulit yang belum makan makanan berarti masih bayi ya, sebulan, dua bulan, yang belum makan makanan. Dia bawa kemana? Dia bawa kepada Nabi saw. Dikit dong bawa kepada Nabi saw. Nabi memangkunya, dia menggendongnya. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi menunduk di pangkuannya, maksudnya digendong di pangku. Fabala Anak ini kencing. Anak ini Nabi kencingi. Ya. Kita enggak tahu namanya anak siapa namanya anak ini. Berani-berani kencingin ya. Anak ini kencing. Nah baik, nah ya, Fabala ala taudi kencing di pakaiannya Nabi SAW jubahnya, bajunya Fada maka Nabi meminta untuk didatangkan air apa yang Nabi lakukan Fana Nabi memercikkan perhatikan Nabi naboh, naboh itu percik bukan disiram bukan disikat ya dipercikan. ya otomatis kalau percik berarti iya ada iya. yang tidak basah seperti itu percikan sedikit, menjelas bahasa-bahasa sedikit aja. ala Nabi hanya memercikan bajunya, walam Nabi tidak mencucinya, Nabi tidak mencucinya hanya percikan saja. Dalam hadits yang lain dari Aisyah sama riwayatnya kita baca, utiya taubi, Nabi dibawakan kepada beliau anak bayi, ala kencing di bajunya, pada Nabi main faatlahu Maka Nabi melarikan juga untuk mendatangkan air, kemudian memercikkannya. Ya. Dan walau menyaksilbu Nabi tidak mencurinya, sama riwayatnya. Berarti ada dua, ada dari Aisyah, ada dari Umu Qais Kisahnya sama, kisahnya sama, hanya yang meriwayatkannya beda. Jelas ya, kalau yang pertama dari Mukhois, Qais itu dari Aisyah, dan kejadiannya sama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memangku anak bayi, menggendongnya, kemudian anak itu kencing. baik ya. maka secara umum hadis ini memiliki makna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya memercikan, ya, beliau menggendong atau memangku anak bayi tersebut kemudian Nabi kemudian anak itu kencing di baju Nabi Shallallam hanya Nabi memercikkan saja ini makna global hadis, ya makna global ya. maka di dalam hadis ini terdapat beberapa hukum, iya. yang pertama menunjukkan nadisnya anak kencing bayi kenapa? kita katakan nadis selama nabi ambil air kalau tidak nadis, biarkan saja faham ya? hanya ulama fiqih menggolongkan bahwa kencing bayi laki-laki dengan catatan yang belum makan apa-apa, kecuali asing Adapun sekali-kali diberi ke rumah, ini tidak, tidak masalah ini selama dia masih asi saja yang dia minum ya apapun sekali-kali misalnya kalau dia sakit diberikan obat ini tidak tetapi yang dia masih minum asi tapi ingat ini hanya anak laki-laki ya nah ulama fikih menggolongkan kencing bayi laki-laki yang belum makan makan selain asi itu najis juga hanya digolongkan oleh ulama fikih najisnya mukhfafat ringan tapi mereka juga mengatakan itu najis jelas ya Najis yang ringan nah, ada najis yang di pertengahan itu kencing dewasa kotoran manusia ini kencing apa eh, najis yang di pertengahan. Nah ada najis yang berat, allah. Ini seperti samiingan, jilatan anjing. Kenapa dikatakan ulama berpikir menggolongkan najis berat karena cara membersihkannya di intinya dari sisi cara membersihkannya, kalau kencing cuma disiram berarti biasa di pertengahan. Ketika kencing, anak yang baru lahir, laki-laki, belum makan selain asih, dipercikkan. Berarti lebih ringan cara membersihkannya. Pas jilatan anjing, bagaimana cara membersihkannya dicuci tujuh kali. Terakhirnya dengan debu, dengan pasir. Paham ya? ya. Berarti tiga. Nah, maka disinilah menunjukkan bahwa Kelirunya sebagian orang yang mengatakan Anak kencing bayi laki-laki yang belum Makan selain asi Itu tidak najis, ini keliru Ini keliru Kita katakan dia najis, tapi ringan Najisnya, sebab dia cara membersihkannya Dan sebagian orang lagi Sebagian ulama, ada yang menyamakan bahwa Laki-laki dan perempuan Sama saja Jelas? Laki-laki dan perempuan sama saja Jadi perempuan juga dipercikkan saja Selama itu bayi Belum makan selain asli, laki-laki ada perempuan sama. Ini pendapat juga tidak benar. Kenapa? Sebab di dalam hal ini cuma disebutkan bayi laki-laki. Jelas ya? Berbeda kalau perempuan. Kalau perempuan namanya jariah. Ya? Anak perempuan. Ya, dan ini dibedakan hukumnya. Kalau perempuan dicuci. Difaham ya? Jadi tidak bisa disamakan. Allah saling berfirman dalam Al-Quran. laki-laki tidak sama dengan perempuan makanya di dalam hadis yang banyak nabi malainat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan pakai baju perempuan gaya lebih seperti perempuan tidak boleh, demikian pula laki-laki perempuan yang menyerupai laki-laki, tidak -laki. boleh kenapa? kata Allah tidak sama laki-laki dan perempuan Dan subhanallah. bayinya saja cara memursikan keduanya dibedakan. Ya ya. Nah, hanya ulama menyebutkan kira-kira apa hikmahnya? Kenapa dibedakan? Kalau anak baik perempuan itu diberi cuci, dibersihkan karena dia najisnya sama, najis kencing dewasa dan kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI kenapa cuma dipercikan? Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan tidak ada hikmahnya. Dia hanya taabbudi. semata-mata Iya ibadah seperti kita kenapa sih kalau kita berpikir apa sih hikmahnya kenapa kita di, diperintahkan berwudhu kalau salat sementara tangan kita tidak ada najis ya kita cuma buat air angin batal wudhu lagi padahal kita belum pegang-pegang najis Kenapa diperintahkan diperintahkanwudhu sebelum salat apa imnya tahu dia semata-mata perintah dari Allah usah ditanya apa himahnya Nah, ada yang mengatakan baiknya kencing bayi laki-laki dan perempuan dibedakan itu Tidak ada hikmahnya, taabbudi namanya, Ta Memang hak semata-mata perintah Nabi saja. Kalau kita cuma mengikuti. Tapi sebagai ulama lagi menggali hikmahnya apa kira-kira Ada yang mengatakan karena kencing bayi laki-laki itu panas. Ya sampai ada menyebutkan seperti itu. yang panas karena memiliki panas, ya. melebihi panasnya kencing bayi perempuan ya. dengan proses di dalam perutnya, ya sehingga kotorannya dibedakan. Pokoknya ada yang banyak membahasnya, ada yang menyebutkan ini lebih masuk akal mungkin juga. Yang kedua ada yang menyebutkan katanya karena bayi laki-laki itu Paling banyak yang senang Iya kan Jadi sering digendong Nah termasuk keringanan dari syariat Supaya tidak memberatkan orang Kalau sedikit-sedikit kencing, kencing cuci Sedikit-sedikit kencing cuci ya. Jadi hikmahnya Karena anak laki-laki panjang suka Lumas ya, ya Sudah bayi laki-laki cukup dipercikan saja. Ini ketan hikmahnya Allah apa hikmahnya dan di dalam hadis juga tidak ada ya, yang jelas itu perintah dari Nabi SAW dan itu perbuatannya Nabi hanya membercikkan saja ya, dan, dan kita katakan sunnahnya Nabi itu ada tiga sunnahnya Nabi ada tiga yang pertama sunnah ucapan ya, ucapannya, perintah yang kedua sunnah perbuatan seperti ini, sunnahnya perbuatan dipercikkan ada yang ketiga sunnah takiriah namanya bukan perbuatannya dan bukan ucapannya hanya perbuatannya sahabat atau ucapannya sahabat tetapi nabi ada di situ ketika dilakukan itu dan nabi tidak mengingkarinya ini juga kita katakan sunnah minimal yang paling minimal yang kita katakan boleh, bubah paham ya minimal kita katakan mubah ini juga penting itu disebutkan seperti saya contohkan ya sahabat dulu makan dok dok ini mirip dengan biawak tapi hidup di padang pasir bedanya dengan biawak kalau biawak makan daging dia makan rumput iya. orang bilang biawak pada pasir biawak arab tapi beda dan dia jinak kalau dok, jinak kalau biawak, liat Iya, morilanya panjang, tapi mirip, palanya bentuknya. Ini ketika dihidangkan Nabi saw makanan ada makan banyak, ada dog, beliau tidak makan, tapi sahabat makan, dog namanya, sahabat makan. Nah, Nabi tidak mengingkari sahabat, tapi hanya melihat mereka, tapi Nabi, Nabi tidak makan. Nah ini menunjukkan minimal yang kita katakan halal, boleh, ya kan? So, Nabi ada di situ kalau halal, Nabi pasti temukan walaupun Nabi sendiri tidak memakannya dan tidak memerintahkan dengan lisannya makanlah itu, ya itu halal tidak, Nabi hanya melihat nah, ini juga hukum ini juga hukum namanya dan jadi perhatikan tiga ini perbuatannya Nabi, ucapannya atau penetapannya penetapannya, baik, nah di sini perbuatannya Nabi, Nabi yang memercikkan itu, berarti ini menunjukkan bahwa itu najis Ya, menunjukkan bahwa itu najis kemudian di dalam hadisnya juga terdapat ilmu, ya, bahwa kencing bayi laki-laki yang belum makan selain asi itu hanya dipercikkan, tidak dicuci, hanya dipercikkan, tidak dicuci. Demikian pula faedah yang ketiga di dalam hadis ini terdapat e, menunjukkan nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, ya, nabi tidak marah, marah kepada ibunya, nah, ambilin anakmu ini ya, kencing lagi. Ya, tapi tidak marah. Hanya nabi meringankan didatangkan air, tapi menunjukkan dan menunjukkan juga ketawa beliau yang rendah hati. Ya, ano oleh seorang nabi, seorang pimpinan negara. Ya, pimpinan negara ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Beliau nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dan pimpinan negara, gendong bayi, dikencingi. Ya, beliau tawa sekali, rendah hati. Ya, bahkan pernah beliau itu menggonceng muat di atas keledai, bukan beliau dibonceng, beliau yang bawa yang bawah motornya, keledai, beliau yang bawa ya. keledainya, muat di gonceng, kemudian muat diberikan pertanyaan, ya, masih banyak kalau kita melihat hadis-hadis yang menunjukkan ketawa Nabi saw muadhihi wa ala ali wasallam, ya, maka ini hadits Muqais rojim bawanaha Kesimpulannya menunjukkan tentang hukum kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, maka hukumnya dia tidak najis. Tidaklah najis. Berarti sudah dua ya, sudah lewat. Pertama, mandi, yang kedua, air kencing. Baik. Sekarang ada yang berikutnya, tentang hal-hal yang najis juga. kata menulis hari yang kedua anis, an Anas bin malik anna huqal ya arabiyun fa bala fitarifatil masjidi fazajarun nasi fa lahamun nabi sallallahu alaihi wasallama falamma qadu bawlamu amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubim mimma'im fa ahriku alaihi rawal bukhari wa muslim yang kedua pada malam hari ini hadith Anas bin malik anas bin malik Dia mengatakan pada suatu hari datang orang 'Arobi. Kalau disebutkan 'Arobi itu orang yang tinggal di pegunungan. Dan rata-rata mereka kebanyakan yang belum tahu hukum syariat. Sebab jauh pedalaman 'Arobi. Tapi secara umum mereka Islam. Ya, oke Islam. Maka dalam Al-Qur'an <kannya> aslamna. Ketika orang-orang Arab pedalaman masuk Islam, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Allah mengatakan kepada nabi katakan kepada mereka Muhammad jangan mengucapkan itu, tapi katakanlah aslamna, kalian baru Islam, belum beriman. Kalian baru Islam mengucapkan syahadat baru Islam, belum beriman. Sebab iman keyakinan dalam hati. Jelas ya. Ini menunjukkan juga bahwa bedanya Islam dengan iman. Ini orang-orang Arabi. Dia datang fabela kencing, fito infatil masjid, disodot masjid, disodot masjid ya ke ya, kencing. Bocokru juga ya. Alhamdulillah tidak kencing tengah-tengah. Ya. pintar juga dia. Nyudut, nyudut, ya. fitoiva, toiva itu artinya sedut. Fazajarahunas maka sahabat yang ada di situ manusia, ya, mungkin banyak ini karena Anshori Malik mengatakan manusia berarti banyak sahabat memerahinya Fazajarahunas memerahi dengan keras suaranya, ya, mungkin bisa, wei, wei. ya sahabat banyak ini, sahabat, bukan cuma satu. Manusia kata Anas yang ada di situ menegur semuanya, melarang. Fanaah maka Nabi melarang mereka biarkan sahabat diam yang melarang itu Nabi melarang diam. Falama selesai kencingnya selesai selesai kencingnya <tap> ya Nabi <tap> danur <tap> Nabi memerintahkan sahabatmu untuk mengambil danur timba bejasi air di atasnya <tap> diseramkan di atasnya, kencingnya, diseramkan tempat kencingnya, diseramkan ahli paham ya? baik, ini hadith Anas bin Malik secara umum hadithnya kisah seorang A'wabi, orang Maduwi datang kencing di masjid Nabi menyeramkan di atas tempat kencingnya, di atas tempat yang dia kencing di situ. baik maka hadith ini ada beberapa hukum yang bisa kita ambil di dalamnya faidah, yang pertama menunjukkan kencing dewasa najis ini menurut kesepakatan ulama fikih tidak ada perselisihan di sini semua manhap tidak ada perselisihan bahwa kencing dewasa najis kencingnya orang besar dengan dalil ini ya dengan dalil ini disiramkan ke atasnya dan kalau mencuci ya perhatikan kencingnya na kencing di sini dengan orang Arabi dimaklumi ya bahwa dulu mestinya nadi itu tidak ada semen Kami teh tanah jelas ya. Perhatikan Nabi tidak memerintahkan sahabat bel pacul gali kan tanah ya tidak digali disekupang dibongkar sampai sekilas lagi sekila Nabi hanya memerintahkan untuk menyirang di atasnya ini perhatikan ya karena kadang kita ada kadang was ini ya misalnya ketika cebok misalnya iya. sampai ada yang masukkan ke dalamnya ketimbangan ini ada ini ya banyak takut sekali masih ada, hah? Begitu juga ketika kencingannya, iya. sampai dibasahi semua semua itu, hah? Padahal cuma jamunya ujung kena najis, iya. itu kadang awas-awas saja di baju juga, ya, kena najis sedikit, ketara tetesannya, Oh, dibasahi semua, jadi tidak cukup saja yang sedikit, nabi seperti itu. di sisi yang di atasnya, Nabi gak semua masjidnya apalagi sekarang ini ada orang yang kalau kita ke rumahnya bertamu, dipil semua tempat duduk kita ada ya ini dia kita najis karena kita kafir semua yang selain mereka kafir jadi kalau bertamu di rumahnya itu dipil semua tempat kursinya dipail semua tapi dipailnya nanti kita sudah pulang baru dia semua di tempat duduk yang kita duduk, dia pail semua Sampai teman dulu ada ya. Teman dikerjain ini orang seperti ini Jemuran sudah kering Pegang semua Cuci lagi ya, Ini ada orang seperti ini ya Sebab dia kita najis ya. Taib. Ini hukum yang pertama bahwa Kencing lagi-lagi itu najis Yang kedua Terdapat faedah Memuliakan masjid Memuliakan masjid ya. Sebab Nabi seseorang merintahkan Hilangkan najis, siram Ini ada bentuk pemulihan kepada masjid. Jangankan kencing, jual beli saja dalam masjid dilarang jual beli, pengecualian kencing. Ya, Nabi mengatakan masjid, Ya, la aba Kalau kalian melihat orang jual beli di masjid, bilang pada dia, Allah tidak akan memberikan keuntungan, berkah dalam jual beli ini. dia waktu boleh bahkan berbicara dunia tentang politik tentang bisnis tentang di dalam masjid itu ada yang ulama mengatakan makruh keluar kalau membicara dunia ini bentuk apa ceramah kepada masjid inna ma ya'muru Allah man amana billahi orang-orang yang memuliakan masjid memuliakan masjid menghormatkan masjid itu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan kita dilarang duduk di dalam masjid sampai sholat berarti, ya kan? Yang ulama fikih menamakan salat tahiyatul masjid, itu memuliakan masjid semuanya. Ya, nah, tapi di sini, ini faedah apa faedah berikutnya? Di sini menunjukkan juga akhlak nabi saw ini waalaikumsalam. Ala wa ya, dan akhlak nabi saw ini, karena dalam riwayat-riwayat yang ada kadang-kadang orang masih Islam. karena Ahmadnya Nabi SAW ada orang Yahudi pernah dengan kisahnya orang Yahudi yang sakit ya, yang benci Nabi SAW tapi ketika dia sakit, dia dijemur oleh Nabi SAW masih Islam ya ada orang orang dalam hadith yang lain, ada orang yang paling benci. dia bilang, yang paling saya benci adalah Muhammad Ketan, oh iya, datang Nabi SAW diberikan dia 10 ekor kambing. Dikasih lagi, apa lagi 10, dia mengandang apa? Yang paling saya cinta adalah Muhammad <gülüyor> Yang paling saya cinta adalah Muhammad Baik dia Dikasih semuanya Ini apa? Ta'lifun kulur Karena akhlak yang ada di selama itu orang melihat orang ini adalah Islam Kita juga akumatis seperti itu, memperlihatkan akhlak yang mulia kepada manusia ini ya, Apalagi ada nilai tersendiri, ta'lifun kulur, menarik orang kepada agama Islam dan dalam hadith ini, ketika sahabat memarahi orang ini, Nabi melarang tidak disebutkan karena riwayat yang lain dalam riwayat yang lain, orang Arab ini mengatakan apa? Allahumma <tuk> rahim, wa muhammadan wa <tanya> la ahad orang ini bilang ya. berarti kisahnya panjang ya, mungkin ketika dia selesai kencing, dia keluar ya. mungkin sama tunjuk atau apa, tapi Nabi, jangan orang ini mengatakan, ya Allah, rahmatillah saya dan Muhammad saja, yang lain jangan Subhanallah Ya Allah Rahmatillah dan Muhammad saja Yang lain jangan, mereka itu semua Tidak baik, Muhammad saja yang baik Rahmatillah saya dengan dia, yang lain jangan Subhanallah, menurut kan? Ya. Nah disini Ini penda yang paling besar di dalam hari ini Yaitu itu apa? Terdapat kaidah fikih. Kaidah fikih. Kalau kita melihat, kenapa Nabi SAW Melarang orang ini, melarang sahabat Memarahi orang yang sisi Apakah kita katakan nabi membiarkan keburukan? Nabi membiarkan perbuatan jahat? Nabi membiarkan kesalahan? Oh tidak. Tidak semua kesalahan itu ini kayak pegang baik-baik. Tidak semua kejelekan, tidak semua yang mudharat, kejelekan itu kita hilangkan. Kadang kita biarkan. Kenapa? Dengan catatan, kalau kita hilangkan kejelekan ini, muncul kejelekan yang lebih besar. Ini kaidah dalam syariat. Misalkan dalam Alquran bahkan ada al penyebutannya. ladina yeah. min jangan kalian, ya, yeah. jangan kalian mencela sembah orang-orang syirik. Celak tuhan ya, jangan. Kenapa? Akan melahirkan muda yang lebih besar. betul ini mubarat, mereka itu menyembah selain Allah. Allah, tapi jangan cela sembahan mereka. Kenapa? Akan ada muncul. Munculnya ini maksudnya apa itu? Kata Allah, mereka akan mencela Allah. Kalau kalian cela sembahan orang-orang sesek ini dan melahirkan, menghasilkan bahwa mereka mencela Allah, balik. Maka itu seakan-akan kamu mencela Allah secara langsung. Makanya dalam hadis dikatakan, Allah melaknat orang yang mencela orang tuanya. sahabat bertanya, bagaimana rasulullah, kok ada orang tega-tega mencela orang tuanya nabi mengatakan dia mencela bapaknya orang lain, orang ini balik mencela bapaknya perhatikan, nabi sampai sandarkan berarti kalau dia mencela bapak orang lain orang ini mencela bapak dia, sama dengan dia mencela bapaknya langsung jelas? berarti, biarkan, sumpahnya mereka biarkan, gak mencela ini Apalagi baru-baru ya ada yang lagi viral-viral itu, Hah? celah sembahnya orang-orang Nasrani, Adalah ini di salib, ada jit, iblis di situ dia celah. Ini kalau orang-orang Nasrani mencelah Allah sama Tala, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Dia mau tanggung jawab. Padahal di dalam Quran jangan kalian celah sembah mereka, cukup kita katakan sembah mereka mapi, ya, iya. perbuatan mereka disyirikan, tapi nggak usah terlalu mencelah sembahnya. menyebabkan dia menceram Allah s.w.t jelas ya, ya nah ini berlaku kaidah syariat bahwa kemudorotan kejelekan itu ya, tidak boleh menghilangkan kemudorotan ini ketika ada mudorot yang lebih besar akan lain kenapa? di dalam kaidah syariat berbunyi bahwa dakul mafasid muqaddam ala jambil masoleh kenapa? sebab kaidah syariat berbunyi bahwa menghilangkan mudorot Menghilangkan kejelekan itu lebih didahulukan daripada mewujudkan kebaikan. Bisa dimahami? Saya contohkan. Ada kebaikan ini kita mau lakukan. Umat pahala ya kebaikan. Tapi kalau kita lakukan kebaikan ini akan timbul kejelekan. Maka berlaku kaidah bahwa kejelekan ini lebih didahulukan untuk dihilangkan. Bagaimana caranya? Tinggalkan ini. Nabi ajarkan kita seperti itu. Makanya Nabi membiarkan ini sahabat, biarkan dia kencing. Kenapa? Kalau dilarang banyak keburukan yang menjadi besar, yang besar. Pertama, kalau dilarang dia sudah kencing dilarang, dia lari di masjid, lari keluar kencingnya terhambur. Iya tidak? Iya. Nabi itu sudah ini syariat. Nabi sudah tahu. Nabi paling berilmu, Nabi tahu. Makanya kaidah fikih itu. Kaidah yang dibuat oleh ulama itu Itu betul dalam akun dan sunnah Hanya dibahasakan jadi kaidah Tapi itu ada dalilnya. Berdasarkan dengan hari ini muncullah ulama membuat kaidah Bahwa Menolak kejelekan Itu dilakukan dari daripada Mendapatkan kebaikan Sekarang Melarang dia untuk kencing Ini kebaikan atau bukan? Kebaikan Tapi kalau kita larang mungkin kejelekan Biarkan Hal maksudnya Biarkan Ini banyak, apalagi sekarang kadang ada orang-orang baru ya, baru ngaji, baru kenal dakwah, kenal dakwah sunnah, masya Allah. semangat semangatnya, pulang ke rumah pak, bu, potong, turunkan haram hah, turunkan semuanya haram iya, lagi semangat semangatnya dia ya, sebentar, pak, bubulin, kau baru kemarin sore, hah, baru makan karam, sudah larang-larang, kau masih kecil itu potong juga itu sendiri, iya Padahal semua kemunkaran itu di... yang dihilangkan begitu. Muncul motor yang lebih besar. Ya. Makanya Nabi saw dan Allah SWT ketika melarang kita melakukan pemberontakan, pemberontakan terhadap pemerintah, bukan karena Nabi saw itu membiarkan keburukan, bukan. Nabi lebih menyayangi, lebih mengetahui apa yang terjadi kalau kalian memberontak. Nabi mengatakan, Ismau atir, wa inkhu kita malu kalau um. itu dibatalkan. Dengarkanlah. Kepada pimpinan kalian Walaupun kalian dicabut, Walaupun kalian diambil hartanya Bukan jangan kita mengatakan Nabi membiarkan keburukan Tidak Karena Nabi mengetahui Kalau kalian memberontak kepada pemerintah Itu menurutnya lebih besar Nyawa melayang Darah tertumpah Sarana rusak Hancur semua bangunan belum Masih banyak kemunduran. Lebih menik bersahabat Kemudurutannya untuk kita sendiri Kita beritahu kita kepada Allah Selesai Jalan, ya. Apalagi hari ini Separa demonstrasi di mana-mana Apa yang terjadi? Rumah sakit, banyak. Pasien panggung. <tuh> iya kan? Apa yang kalian dapatkan? Enggak ada. jauh-jauh -jauh, di negara dekat-dekat di negara te Timur tengahan, Cuma ini. Ketika ulama tidak tidak kira berkuat Bukan ulama diam-diam. Bukan mereka membiarkan keburukan yang terjadi di sana. Tidak. karena kalian itu lemah di sini, tidak bisa apa-apa Kalau mau merobitan juga, mau berikan apa yang kalian dapatkan tidak ada, mereka kuat bunuh diri saja, habis top itu juga, ke, ke tetap apa yang didapatkan, nyawa mana yang habis ya kan, cuma lagi di surya ulama lagi, tenang berpatu jihad, yang berpatu jihad sama yang mau ngomong, oh, perangin mereka, siapa itu? mereka duduk-duduk di rumahnya dengan anak istrinya orang-orang pergi sana, dia tidak ikut nyawa pemerintah yang habis. Bahkan pemerintah dalam hadis saja Nabi mengatakan kalau kalian melihat pemerintah yang kalian tidak sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar kalian. Sabar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami lihat begini seperti itu. Ya, mereka menindas kita. Boleh kita memberontak? Kata Nabi lah, masallahu. Lah, masallahu. Lah, masallahu. Jangan. Selama mereka main salat, selama mereka main salat, selama mereka main salat. Jelas? Nah, ya. enggak boleh memberontak. kalau misalnya, jelas-jelas, pemerintah kita kafir gini jelas-jelas, apakah langsung boleh berhubungan? ha? tidak boleh tetap dengan cara-cara tidak -cara. boleh, kenapa? berlaku kaidah ini yang pertama tetap tidak boleh menggulingkan dia kalau ada yang lebih besar tidak boleh, pertumpahan darah tidak boleh tidak boleh, lebih-lebih bersabar, walaupun kafir apakah kita katakan Syarat ini betul-betul membiarkan kita dalam keburukan tidak, karena keburukan dari dosa itu dihalangi. Ingat kaidah syariat kaidah syariat yang paling penting untuk kita ingat, syariat Islam itu datang untuk menunjukkan permasalahan atau menghilangkan murtad atau memperkecil murtad itu. Itu kaidah itu. Tidak ada perintah pasti kebaikan, tidak ada larangan pasti keburukan, itu pasti. Maka ketika dilarang untuk itu pasti keburukan jangan. Nabi mengatakan man fala Walakin Wa Wa illa alaihi. Nabi mengatakan siapa yang memiliki dia yang menasihati pemerintahnya yang zalim, jangan dia nasihati terang-terangan, bukan ke jalan teriak-teriak. Di mimbar-mimbar mimbar, Jumat pemerintah yang habis. Bukan Nabi mengatakan jangan diumumkan seperti itu untuk menjaga kehormatannya itu pemerintah kita Imam Maham mengatakan kalau saya punya doa satu yang dikabulkan oleh Allah saya matal saya akan doakan pemerintah bersama dengan itu beliau di tiga generasi Imam Maham eh. Nabi mengatakan kalau dia menggunakan pemerintah ambil tangannya nasihati secara dini itu benar dalam seingkori ketika terjadi fitnah Ustman bin Affan jadi pemerintah Pimpinan Najara, bin Afwan, Orang -orang bin Zih, sahabat, usman. usman bin Affan, terjadi fitnah. Orang-orang bertanya sama bin Zeyd, Alim sahabat, Kamu ingin gak menasihat Hussman? Kenapa pun gak menasihat Hussman bin Affan? Apa juga nusang bin Zeyd? Oh, memangnya kalau saya menasihat Hussman, Saya harus lapor. Hah? Saya harus lapor sama kalian, Oh, saya sudah menasihat Hussman. Entah apa saya bilang? Saya sudah menasihatnya, Dan tidak perlu kalian tahu. Nah, itu amalai sahabat. Bukan keluar dari jalan mengamuk-ngamuk, Itu gak dari aslinya, Kalian juga tidak dengan nggak hasilnya, cuma kedelekan saja. Iya, ini penting untuk dibahas nanti waktu sudah habis. Wah, mau ini, mau nyesekan pertanyaan itu. Kayaknya puluh satu malam tidak usah belajar, jawab pertanyaan saja. langsung tan. Kaya sudah ya? bahwa simpulannya, kencing yang orang dewasa itu nangis, kencing dewasa nangis. ini bagus pertanyaan tentang wanita kebiasaan mendapat tanda putih seperti pada umumnya, sangat sulit mengetahui sudah berhenti atau tidak karena terkadang muncul lagi bercak kuning apakah sebaiknya mandi saja jika dapat bercak saya mandi lagi ataukah tunggu sampai benar yakin bersih mengkodasulat yang ini dibahas oleh para ulama ya kalau misalnya keluar tanda seperti ini, keluar sesuatu dan di masa haidnya ya, di masa haidnya keluar misalnya dia memiliki kebiasaan haid ya. memiliki kebiasaan haid setiap bulan itu di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. bulan berikutnya masuk bulan misalnya Ramadan, masuk bulan syawal, tanggal 1 syawal sampai 7 syawal, haid lagi, terus seperti itu kebiasaannya, nah di tanggal haidnya keluar darah, keluar warnanya lain-lain karena putih dan kuning apa keluar? Iya. Maka ulama mengatakan dia itu karena kebiasaannya dia keluar darahnya. Jelas ya? Dikembalikan ke kebiasaannya. Apapun warnanya. Ya. Kalau memang dia bisa tentukan warna darahnya apa, maka dia akan itu Jelas ya? Adapun kalau yang ditanyakan ini seperti keputihan, keputihan itu ya biasa ya dalam perempuan itu, Allah alam pembahasannya ulama mengatakan itu bukan itu dia tetap sholat saja. Keputihan itu biasa, kumnya tidak ada. Dia bersihkan saya, cuci Iya Kemudian surat Kalau itu memang keputihan yang dimaksud Wallahu'alam Dan memang kalau perkara ayat ini sulit-sulit Termasuk perkara fikih yang sangat sulit dalam fikih. Imam Ahmad mempelajari ayat 7 tahun Kita sekarang sepekan Bukankah selain daripada Allah adalah makhluk Namun mengapa Alquran quran tidak disebut sebagai makhluk Padahal telah jelas bahwa selain Allah pada makhluk, subhanallah saya tidak nyangka ada pertanyaan seperti ini jadi selain Allah makhluk, betul Al-Quran bukan makhluk itu sifatnya Allah, kertasnya makhluk tintanya makhluk iya, percetakannya makhluk yang cetak Al-Quran iya, kertasnya makhluk tapi yang tertulis di dalam, bukan makhluk itu kalau Allah paham ya? bukan makhluk kalau kertasnya ya makhluk Ya. misalnya resletingnya, misalnya pakai resleting, iya makhluk semua itu. Tapi yang tertulis di dalam, jangan mengatakan makhluk. Karena mengatakan makhluk dikafirkan. Nggak boleh mengatakan kurang makhluk. Karena sifat Allah, kalau Allah itu sifatnya Allah. Nggak boleh mengatakan sifat Allah makhluk. Kalau sifatnya makhluk, makhluk. Maksud, kalau sifatnya kholik makhluk, sifatnya kholik, sifatnya kholik, pencipta bukan makhluk. Dimaklumi ya? Ini pemasangan kipas. pertanyaan sudah ada. Mungkin lain kali satu hari saja. Sisanya, kelar. Bolehkah memindahkan anak-anak yang sedang salat di dalam sholat dan mengambil tempatnya? Ya ini penting juga ini. Ini bagi orang yang suka bawa anak-anak, kadang dia taruh di tengah salat. Anak-anak betul ada kedudukan dalam soft, tapi anak-anak yang sedang memajisi, yang sudah berburu. Kalau anak kecil yang berburu -buru -buru itu jangan di soft, karena kenapa itu mengusik soft? dia dianggap pial. kan gitu. Dia tidak berburu. -buru. Karena juga pakai celana pendek. Iya masih kecil. Ditaruh seperti di itu, taruh di belakang saja. Kenapa kan dia tidak berburu dengan berburu yang baik? Maka dianggap tidak ada orang itu, dianggap putus softnya. Nah, ya, tapi kalau sudah memajisi, sudah besar, sudah bisa berburu dengan yang baik, maka boleh di dalam soft. Sebagaimana aslimali. minimalis ditahan misor dan ini masih kecil. Tadi. Apakah seorang titipan pertanyaan apakah seorang istri boleh meminta cerai dikarenakan suaminya itu sering memukul dan menendang bahkan mencakar? Wanita istri, kenapa Padahal suaminya belajar kajian salaf. Wah oh, ini, nggak bener ini. Yang pertama, perbuatan oknum sebagian orang jangan disandarkan kepada oh, ini pengejarnya guru saya jangan. Nggak semua ya, jangan. Ya, ya dilihat juga, sama tahu memang istrinya juga yang melakukan pembangkangan kepada suaminya. Ya, ya. maka. katanya kita semua bertakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau memang kedoliman sering ya, maka tidak apa-apa tapi asal hukumnya perempuan minta cari itu haram ya tidak boleh dalam hari yang jelas tidak boleh perempuan minta cari kepada suaminya ini namanya uruh dilarang kecuali dengan alasan yang syafi misalnya suaminya tidak sholat misalnya iya. suaminya tidak sholat atau suaminya melakukan maksiat boleh dia minta tapi ini dilihat ya siapa tahu misalnya dia Memang sering melakukan kedurhakan kepada suaminya, suaminya marah. Ya. Dan ini suaminya kalau memukul itu tidak boleh memukul dalam hari, boleh memukul istri, tapi tidak boleh dengan pukulan yang membara, yang membekas. Dalam akurat ada di sekitaran akurat ketika perempuan itu menyuruh, iya membangun kepada suami, kebra istri, apa membangun kepada suaminya, tetapi dengan langkah-langkah beberapa langkah yang pertama jauhi dia dari tempat tidurnya, kemudian. Pertama sehati dia. Kalau masih membangkang, jauhi dia pisah dari tempat dia punya. Ya. ya. Kalau masih membangkang, pukul. dan pukul mereka. Tapi dalam hadis dijelaskan pukulannya itu yang tidak membekas dan hindari muka. Hindari muka itu boleh Kalau memang perempuan yang membangkang, buanglah kepada sembelih. Bisakah kita berwudu dalam kamar mandi WC? Boleh. dalam keadaan tidak berpakaian, boleh tidak mengapa, apakah batal wudhu kalau menyentuh ke kemaluan sendiri ini sudah ini kita bahas ya, menyentuh kemaluan belum, membatalkan wudhu Tidak kayaknya. ini ada silam pendapat di kalangan ulama pendapatnya bilang, Allah alami kebatal wudhunya berwudu dan ini lebih selamat, lebih aman dia ulangi wudhunya ini saya dicontoh kepada pendapat yang mengatakan itu membatalkan wudhu ya, karena hadits yang mengatakan tidak batal wudhu ini dipermasalahkan hadithnya tentara hadis yang mengatakan uru batal itu tidak ada permasalahan ini dipermasalahkan hadisnya ada yang adith Imam Syafi'i menemakan hadisnya maka Imam Syafi'i mengatakan ini itu semuanya batal uru jas ya, ya walaupun ada yang menganggapnya sahih ada yang menganggapnya hadisnya benar maka lebih selamatnya berurut lebih selamatnya berurut tapi Allah malam sesungguhnya ada sedang Allahumma nizam wa taala